0: Que bom relembrar 504 anos da reforma, o evento mais importante desde o Pentecostes, pode crer nisso, e vamos cantar então esse hino que fala, se tu olhares Senhor para mim, não vai encontrar nada de bom, mas um desejo eu tenho, amém? Amém?
1: Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás. You.
0: Amém, Senhor. Dá-me um coração igual ao Teu. Que seja esta nossa atitude, nesta noite. Muito mais do que mil ofertas, mil sacrifícios. O Senhor preza um coração obediente. Um coração que obedece a simplicidade da Tua Palavra. E que nesta noite, a simplicidade da Tua Palavra venha falar aos nossos corações, o caminho da reforma espiritual, o caminho que precisamos trilhar, um caminho de obediência, assim como Josué, que levantava-se de madrugada, para cumprir, cada ordenança, que Deus lhe passava, que seja a nossa atitude, ó oh Pai, dá-me um coração igual ao Teu, como o coração de Jesus, o Filho, que para cumprir a vontade do Pai, se fez carne, se fez um de nós, e morreu ali naquela cruz, pelos nossos pecados. Muito obrigado, ó Pai, pelo culto que podemos te prestar nessa noite. Muito obrigado pela comemoração, pela celebração dos 504 anos da reforma e que nesta noite, o Senhor nos conduza a uma nova reforma, em nome de Jesus, amém Senhor. Obrigado queridos, vamos ler, no segundo livro das crônicas, segundo livro das crônicas, capítulo 29, é um texto um pouquinho longo, mas vale a pena a leitura, que a palavra de Deus fale ao seu coração. Que eu seja muito mais simplesmente um canal, um vaso, um recipiente no qual a palavra de Deus vai chegar ao seu coração. Podem ficar assentados mesmo. Todos já acharam? Já folhearam aí o celular? Foi rápido, né? Que bom. Ezequias manda abrir o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade, um jovem, um adolescente hoje, não é adolescência hoje, vai até quase os 30. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia. Infelizmente o pai foi um péssimo rei, o rei acaso, um dos piores reis, de Israel, de Judá, do Reino do Sul, e a Bíblia é muito feliz, em citar que sua mãe, se chamava Abia, e era filha de Zacarias, são pessoas, que trouxeram ao coração, do jovem Ezequias, os melhores preceitos, os valores, corretos, absolutos, da Palavra de Deus, em decorrência disso, versículo 2, fez ele, o que era reto, perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu antepassado, Davi seu pai, quem dera que o escritor, o escriba tivesse colocado, segundo tudo, quanto fizera Acas, se Acas tivesse sido um rei bom, na falta de um rei bom, o seu pai, o autor se reporta a Davi, muitos anos antes, para explicar que Ezequias andou nos passos do rei Davi, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor, e as reparou, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse, ouvi-me ó levitas, santificai-vos, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário, a imundícia, era uma nova reforma, porque nossos pais prevaricaram, e fizeram o que era mal perante o Senhor, fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, lamentavelmente, voltaram as costas para Deus, disseram, não queremos Deus, fecharam a porta do templo, e jogaram a chave fora, olha o versículo 7, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos, nos santuários, ao Deus de Israel, pelo que veio o grande ira do Senhor, sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós os estáis vendo, com os próprios olhos, porque eis que nossos pais, caíram a espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, e nossas mulheres, estiveram em cativeiro, versículo 10, é o versículo da atitude, assim como nós cantamos, dá-me um novo coração, Ezequias falou, agora, estou resolvido, a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, estou resolvido, a fazer aliança, com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós, o ardor da sua ira, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu, para estar de diante dele, para o servir para ser de seus ministros, e queimar-des incenso. Vamos parar por aqui, depois a gente pode ler mais alguns versículos. Eu queria chamar a sua atenção, para esta celebração de hoje, não é já bem mencionada pela Poli, dos 504 anos da reforma, empreendida por Martinho Lutero, um monge agostiniano, um monge que, quando saiu da sua terra e foi até Roma, para levar um recado lá aos principais líderes, e possivelmente o Papa, ele se espantou com o nível de calamidade que a igreja enfrentava, prostituição, imoralidade, ele chegou a dizer numa das suas reuniões com os outros bispos e sacerdotes da época, e se fosse juntar, todos os cravos, que eram relíquias declaradas, cravos que encravaram o Senhor Jesus na cruz, que a igreja vendia, as indulgências, as relíquias que inventavam, se juntassem todos os cravos, daria para fazer todos os portões da cidade de Roma, desse jeito, e ele teve coragem de se rebelar contra tal situação quando caiu no coração dele a palavra de Deus que dizia, o meu justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. E foi então que ele afixou, se puder colocar agora, Daniel, ele afixou as 95 teses famosas, e levantou cinco pilares, sobre os quais construiu a famosa reforma. Cinco pilares, é é a imagem, não é? é o é a figura que eu passei para você. Cinco solas, cinco solas em latim, somente, né? Cinco coisas que somente eles poderiam praticar, isso exatamente, não é? Olha lá, sola escritura, sola graça, sola fide, solus Christus, sole deu glória. Tava em latim porque era usual que os bispos da época, pregassem em latim, a palavra de Deus estava escondida do povo, ninguém podia ler a Sagrada Escritura, e a pregação era feita em latim, para não ser entendida mesmo, então ele trouxe esses cinco colunas, cada uma delas, não é? Olha lá, em primeiro lugar, só a escritura, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, suficiente para cada um de nós, é nossa única, regra de fé e prática, como precisamos hoje, restaurar não é isso? Somente a escritura, somente a escritura, como verdade absoluta para nós, resgatar os valores, absolutos da palavra de Deus, no nosso mundo moderno, em segundo lugar, sola graça. a salvação é totalmente pela graça, não existe salvação, por obras, é só mediante a graça de Deus que enviou o seu filho, não é? O filho de Deus, Deus preparou um corpo. Lá no Salmo diz assim: corpo me preparaste, o infinito entrando no finito, para que pela graça de Deus na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados, providenciasse a salvação somente pela graça. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus mas pelo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, não são nossas obras, que nos levam ao céu, é a obra de Cristo, na cruz do Calvário, em terceiro lugar, sola fide, somente a fé, Efésios 2, de 8 a 10, a salvação, não é pelas obras, não é pela fé, mais as obras, mas é somente pela graça mediante a fé, pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus as boas obras não são a causa da nossa salvação são a sua evidência Efésios 2,10 fomos preparados para as boas obras depois de salvos você é salvo e uma vez salvo você é um poema de Deus, somos feitura dele preparados para as boas obras, em quarto lugar, solos Cristos, somente Jesus, somos salvos por Cristo Jesus e apenas por Ele, não é Jesus mais Maria, é só Jesus, não é Jesus mais o nosso mérito, é só Jesus, não é Jesus mais a igreja, é somente Cristo, Atos 4.12 diz assim, não existe salvação em nenhum outro nome, pois abaixo do céu não é na, na terra, em cima do céu, abaixo do céu, em qualquer lugar nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos e por último, só lhe deu glória somente a Deus. Toda a glória. Aleluia! Você pode dizer um aleluia agora? Você que está nos vendo aí nas mídias sociais, só lhe dê glória. Dê glórias a Deus. Abraão se fortalecia dando glória a Deus. A salvação foi planejada por Deus, é executada por Deus e será consumada por Deus para que toda a glória seja dada a ele. Tudo provém dele. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Fomos criados e salvos pela graça, para a glória de Deus. Efésios capítulo 1 fala em três ou quatro versículos que fomos feitos para o louvor da sua glória. Deus não, queridos, Deus não divide a sua glória com ninguém. E no texto que nós lemos, vamos encontrar aqui, permeando o texto, essas cinco colunas da reforma, os cinco pilares da reforma, você vai encontrar na reforma empreendida pelo rei Ezequias. Vamos voltar ao texto. Ezequias fez o que era reto diante de Deus, por quê Recebeu da sua mãe, possivelmente a Bia, não é? Uma vez que o rei Acás foi se enveredando por caminhos tortuosos, copiou um altar, lá em Damasco, da Síria, trouxe para Jerusalém, espalhou pelos quatro cantos ali, da região de Judá, mas sabe queridos, o grande erro, dos pais de Ezequias, os pais aqui, não a sua mãe, mas os pais, não é? Os antecedentes, os antecessores, o grande erro do povo de Judá, está declarado aqui no versículo 6, foi quando, fizeram, o que era mal perante o Senhor, o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Que coisa grave, que coisa terrível! E isso não aconteceu assim de supetão, não? Eu queria chamar a sua atenção porque nós vamos encontrar um caminho que vai desviando, não é? Quem é engenheiro sabe disso, o pastuário sabe disso muito bem. Se você começa a desviar um centímetro aqui quando você chega em 10 quilômetros, não é? Você vai estar tão longe, do plano original de Deus, um ângulo de um grau, vai te levar, para um caminho tão distante, do Senhor, que o nosso afastar-se de Deus, começa com pequenas coisas, e é isso que vemos hoje, na igreja do Senhor Jesus, progressivamente, a igreja do Senhor Jesus, e eu quero dizer, especialmente aqui no Brasil, foi se desviando um pequeno grau aqui, uma pequena coisa ali, e hoje estamos encontrando algo terrível acontecendo, conforme o versículo 8, quando Ezequias reuniu ali os levitas, os sacerdotes, e falou: Olha o que estamos colhendo no versículo 8, veio o grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto aos assobios. Eu fico indignado quando eu vejo e leio comentários de reportagens, comentários de notícias, pessoas assobiando e motejando e escrachando da igreja do Deus vivo. Por que, queridos? Porque, porque há 20 anos atrás não era assim, os evangélicos eram tidos em alta consideração e de repente, hoje muitas vezes somos motivos de assobios é porque fomos nos desviando progressivamente processualmente passo a passo, detalhes fomos nos distanciando do Senhor Jesus dos valores da Palavra de Deus a tal ponto que encontramos hoje na igreja evangélica no Brasil pessoas se degladiando ora por um valor ora por outro valor que coisa triste, e quando Ezequias reúne ali, sacerdotes, levitas, e determina que eles passem a se purificar, primeiramente eles se purificaram, diz a palavra de Deus, que gastaram oito dias se purificando, depois mais oito dias para purificar, o tabernáculo do Senhor, o templo do Senhor, me chama a atenção, a atitude desse rei jovem menino quando ele fala no versículo 10 agora né aqui hora aqui hora nesta hora né poli agora é aqui hora aqui nesta hora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor o Deus de Israel resolveu fazer uma aliança, e quando ele resolveu, aqui e agora, a que hora? Olha quando foi que ele começou, versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, e se você olhar mais adiante, lá no versículo 17, põe 17 é para nós, Dani, Dani começaram, pois, a santificar, no primeiro dia do primeiro mês. Sabe, queridos, quando você toma uma atitude, de se voltar para Deus, você não pode protelar, postergar, procrastinar, a decisão tomada tem que ser imediata. Quando Jesus disse, se, o teu, se a tua mão direita te faz tropeçar, toma uma atitude severa, Toma uma atitude drástica, contra o pecado, se levante, e comece agora. Foi o que Ezequias fez, no primeiro mês, do seu primeiro ano. Mas foi no primeiro dia, está no versículo 17. Começaram, pois, a santificar-se, no primeiro dia, do primeiro mês. Que nós tenhamos essa atitude, ponha no seu coração, quer fazer uma reforma na sua vida... Tabernáculo de Deus é você, o templo de Deus é você, a casa de Deus é você. Tome a decisão de começar a santificar-se. Agora, como foi que chegaram a tal situação? Eu queria chamar a sua atenção para três momentos, três detalhes que fizeram com que a casa de Deus fosse fechada e possivelmente a casa jogou fora essa chave. Acredito que Ezequias teve que ir lá e fazer nova chave, para abrir a casa de Deus, está aqui no versículo 7, o que diz o texto? Também, fecharam, as portas do pórtico, começou assim, os pórticos eram portas laterais, que permitiam que o povo chegasse ali até o tabernáculo, varões, mulheres, havia o pátio das mulheres, havia o pátio dos gentios mais fora, havia o pátio dos varões, era proibido entrar no lugar santo e no santo dos santos, mas o pórtico, tipo o pórtico de Salomão, o outro pórtico, a outra porta, trazia o povo até o templo do Senhor. Fecharam as portas do pórtico. Povo, pode ficar em casa, a igreja está fechada, te lembra alguma coisa? Não precisa mais vir ao culto, não. Sabe, queridos, uma igreja precisa de reforma quando as portas do evangelismo, as portas que proclamam as boas novas do evangelho, estão miseravelmente fechadas. Por quê? Porque fecharam as portas? Porque o evangelismo não há mais? Porque a proclamação do evangelho perdeu a sua voz? Sabe por quê? Porque a igreja que perdeu o ardor evangelístico é porque via de regra, é porque invariavelmente, esta igreja perdeu o seu primeiro amor. Quando o amor ao Pai, quando o amor a Jesus, quando o amor ao Espírito Santo não arde mais no nosso coração, o ardor evangelístico também para de arder quando o fogo de Deus para de arder dentro do coração, você não tem mais coragem de testemunhar, não abre a boca para falar ao vizinho, no supermercado, no seu local de trabalho, tem vergonha de falar, torna-se um agente secreto de Deus, a igreja que perdeu o seu primeiro amor, é a igreja que começa a fechar as portas do evangelismo, ah queridos, quando Jesus disse que a boca fala, de quê? Do que o seu coração está cheio, as preciosidades que o Senhor Jesus trouxe para nós, não são preciosidades humanas, as pérolas que Ele trouxe de ensino, vêm do Filho de Deus que deixou a sua glória, e veio morar entre nós, por isso são eternas, a boca fala do que o coração está cheio, e se não estamos falando, e se fechamos a porta do evangelismo, é nada mais nada menos, porque, o nosso coração se esvaziou, perdemos o ardor, Jesus disse, não é através da boca do apóstolo João, olha só, a igreja do primeiro século, Jesus disse, vocês perderam o seu primeiro amor, a outra igreja, no primeiro século, Jesus disse, você é uma igreja miserável, você é uma igreja pobre, você está nua, olha como que a igreja já precisava de reforma no primeiro século, já precisava de uma nova lufada do vento do Espírito Santo de Deus, para que se erguesse novamente, e reabrisse as portas do evangelismo, se não estamos falando mais nada acerca do amor de Deus… Se não estamos falando mais nada dos feitos de Deus, das maravilhas e das grandezas de Deus, é porque nós perdemos o nosso primeiro amor. Ah, queridos, me lembro agora da história contada num dos livros escritos, escrito pelo presidente da MPC Internacional. Ele conta a história de uma jovem chamada Tereza. Aquela jovem que estava começando a se enveredar pelas drogas, de um relacionamento amoroso, desfeito, que trouxe muita amargura e muita tristeza no seu coração, de repente aquela jovem comparece numa célula, aceita o Senhor Jesus, o primeiro amor é ateado no seu coração, aquele fogo ardendo, e ela sai e vai contar aos seus amigos, que existe um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que salva, três meses depois o presidente encontrou essa jovem, e ela ainda vibrando, não é? rosto alegre, olhos brilhantes, e ele pergunta a ela assim, o que você quer fazer no reino de Deus? E ela começa a falar, que em três meses, trouxe a Cristo, 23 jovens do seu relacionamento, queridos, aquele homem fala assim, eu fiquei chocado, eu fiquei chocado, alguém acostumado a evangelizar, ficou chocado, porque uma jovem durante três meses, na sua salvação, recém-nascida na fé, levou 23 jovens, a Cristo, porque ardia no seu coração, o fogo do primeiro amor, uma igreja precisa de reforma, quando as portas, da evangelização, do evangelismo, são fechadas, segundo, também fecharam as portas do pórtico, apagaram, as lâmpadas do candelabro, ah queridos, que igreja miserável é essa? Que triste é a igreja, que apaga a luz da palavra de Deus, quando Lutero se levantou para fazer a reforma, eu ia falar penumbra, mas não existia nem penumbra na igreja, era escuridão plena, total, quantas quantos absurdos, quantas coisas estranhas adentraram por essa igreja, porque a lâmpada da Palavra de Deus foi apagada, fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, eram, eram sete lâmpadas iluminando o santuário, o sacerdote foi lá, por mando do rei Acas foi apagando uma por uma, até que a última lâmpada se apagou, e o lugar santo se tornou, um lugar de densas trevas, a igreja de Cristo viveu horrores, acorrentada a densa escuridão, a igreja de Jesus viveu em trevas, no período que é chamado Idade Média, a Idade das Trevas, Por quê? Quando permitiu, que a lâmpada do santuário, a palavra de Deus que limpa, lava, santifica, esta lâmpada foi se apagando ao longo dos séculos. O que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Aconteceu na igreja. Cuidado para que não aconteça na sua vida. Esta palavra ilumina a sua casa essa palavra ilumina o seu lar, está acesa, em todos os cômodos, ou existe um cômodo lá escondido, onde você entra, e ela está apagada, não, não posso acender essa palavra aqui, de jeito nenhum, essa palavra tem que brilhar, nos porões da sua alma, revelar o profundo e o escondido, Denunciar, confrontar, exigir que você venha para a luz, e possa novamente fazer como Ezequias, abrir as portas, acender as lâmpadas, tirar a imundície, apagaram as lâmpadas, e o que aconteceu na igreja, na época de Lutero? Porque a luz se apagou, muitas doutrinas estranhas foram incorporadas no recinto da casa de Deus, Olha só, salvação pelas obras, adoração de imagens, intercessão dos santos, mediação de uma outra pessoa, na é verdade, mediação de Maria, purgatório, tradição, celibato compulsório, tudo isso porque esconderam a palavra de Deus do povo. A palavra foi escondida, até que veio Lutero e falou: não, é somente pela Escritura só a escritura, povo de Deus, vocês podem ler a palavra de Deus, você pode interpretar a palavra de Deus, você pode acender essa lâmpada novamente na sua casa, no seu lar, nas ruas, e lamentavelmente queridos, temos visto essa palavra se apagar, em algumas igrejas hoje, no século 21. não permita que essa luz se apague, essa luz é lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos, os valores absolutos da palavra de Deus, permanecem intocáveis, eternos, como Jesus disse, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra, permanece eternamente, creia nisso, creia que é a palavra de Deus, e erga ela bem alto, na sua vida em primeiro lugar, na vida dos seus filhos, na vida desta igreja, fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, será que nós precisamos hoje de uma reforma? Você acha que nós precisamos hoje de uma reforma? Igreja de Deus, precisamos? Você que nos ouve aí nas mídias, precisamos de uma reforma? Sim, precisamos. Em terceiro lugar, fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Triste é a igreja, miserável é a igreja, que aboliu a adoração ao único Deus, que aboliu o queimar incenso ao Deus eterno, quem você tem queimado incenso? diante de quem você tem se prostrado, e trazido incenso puro, porque o rei Acaz, quando se via em aperto, ao invés de procurar o Deus de Israel, ele pensava o rei, o Deus da Síria é poderoso, livrou a Síria e não me livrou, e foi lá queimar incenso ao Deus da Síria, diante de quem você tem se prostrado, queridos? hoje pela manhã, eu não vou pregar sobre isso, mas hoje pela manhã o pastor Léo falou, sobre os diversos ídolos, que têm adentrado a igreja do Senhor Jesus, a sua vida, dinheiro, imoralidade, quantos, a oferta de incenso, as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, os holocaustos, eram parte, Essencial do culto e do serviço que era oferecido a Deus. Não havia culto se não houvesse holocausto. Não havia culto se não houvesse queima de incenso. Não havia culto se não houvesse ofertas de manchares. E quando o rei Acás determinou o sacerdote, para de queimar incenso. Nós agora vamos nos portar diante de outros deuses. E o sumo sacerdote obedeceu ao seu rei, o sumo sacerdote que entrava ali, no lugar santo, todo dia, todos os dias, havia um véu, diante do qual, ele não podia contemplar, o propiciatório, o santo dos santos, era contemplado pela fé, quando ele tomava do incenso, e queimava o incenso, e olhava além do véu, para contemplar a pessoa do Deus vivo. Somente uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, mas todos os dias ele precisava adorar, cultuar o Deus que é Santo, 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 o único, o eterno, o Deus Criador dos céus e da terra. Sabe, queridos, o quinto e último pilar da reforma está aqui descrito, só lhe glória, glória somente a Deus, toda a glória foi vilipendiada neste momento, quando eles pararam de queimar, incenso puro, ofertas puras, deixaram de adorar o Deus de Israel, para se prostrar diante dos outros ídolos, a adoração foi julgada por terra, e como é hoje hein? diante de quem você tem adorado, queimado incenso, e se prostrado, e o resultado é o que diz o versículo 8, não é? A igreja virou motivo de chacota, assobios, derrotas, derrotas contundentes sofreram, o rei Acá sofreu, porque deixou de adorar, o Deus vivo, o Deus eterno, eu queria terminar por aqui, mas antes de terminar, qual é o caminho da reforma? Qual é o caminho de volta, para essa tragédia? Não é? Se fosse um Shakespeare, seria realmente uma tragédia. Mas a palavra de Deus pintou com cores mais vivas do que qualquer tragédia de Shakespeare. O caminho da reforma, queridos, passa pelo versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, é questão de atitude, é questão de voltar o coração para Deus e falar, Senhor, eu me volto para Ti de todo o coração, e vimos lá no versículo 17, que foi no primeiro dia do primeiro mês, não vou postergar nem um dia mais, a Palavra de Deus revelou o seu pecado, confesse, a Palavra de Deus mostrou que você está cultuando ídolos e deuses falsos, largue, a Palavra de Deus mostrou que você não está evangelizando, comece a evangelizar, deixe o Espírito Santo atear de novo, no seu coração, o fogo do primeiro amor, foi o que Ezequias fez, é agora, não vou deixar para depois, estou resolvido, a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, verso 16 a 17, além da atitude, não é? atitudes sem ações, não resolvem muita coisa também, é um sonho que não se realiza, Atitude sem ação, é um sonho que não foi realizado, olha o versículo 16 e 17, os sacerdotes, olha, lá, olha o 15, congregaram seus irmãos, santificaram-se, e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor, entraram na casa do Senhor, verso 16, para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia, que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram, para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron, leva para longe, queima, destrói, purifica a casa do Deus vivo, a casa é você, a casa sou eu, templo de Deus somos nós, terceiro, além de fazer a purificação do santuário, olha o verso 18 e 19, então foram ter com o rei Ezequias no palácio, e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus utensílios, seus objetos, também todos os objetos que o rei, a casa do seu reinado, lançou fora, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. O que, é que eles fizeram? Restauraram o culto verdadeiro. Ó oh, rei, já podemos sacrificar. Ó oh, rei, já podemos queimar o incenso diante do santo dos santos, ó oh, rei, já podemos oferecer a oferta de manjares, e sabe o que fizeram mais? Olha o capítulo 30, verso 1, olha só, tomaram uma atitude, agiram no primeiro mês, do primeiro ano, no primeiro dia, fizeram a purificação do santuário, restauraram o culto verdadeiro, mas não pararam por aí, capítulo 30, verso 1, depois disto, Ezequias, enviou mensageiros, por todo Israel em Judá, eles saíram, do Reino do Sul, e foram também ao Reino do Norte, escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem a casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, ah queridos, a Páscoa fala do Cordeiro, a Páscoa fala de evangelização, a Páscoa fala de salvação, a Páscoa fala de perdão de pecados, foi naquele dia que Deus tirou o povo do Egito, tirou de debaixo da escravidão do pecado, e os trouxe para oferecerem culto ao Deus verdadeiro, Ezequias mandou mensageiros, Ezequias mandou emissários, Ezequias mandou atalaias, Ezequias mandou pregadores, Ezequias mandou evangelistas, Ezequias mandou, restabeleceu o vigor missionário, que aquela igreja havia perdido, aleluia, que bênção, que igreja reformada, é essa igreja que o Senhor Jesus espera, que você faça, primeiro na sua vida, depois na casa de Deus, precisamos de uma reforma, Precisamos que o Senhor nos dê o um ímpeto, a ousadia, a atitude, a decisão firme, a decisão que não volta atrás. E depois da decisão, as ações que louvarão o Deus de Israel, diante de uma geração perdida, diante de uma geração descompromissada, diante de uma geração idólatra, diante de uma geração e moral que o Senhor nos re, venha resgatar na vida da sua igreja e da nossa vida o verdadeiro culto ao Deus eterno que o Senhor te abençoe vamos orar enquanto nos preparamos para ouvirmos também os anúncios não é que faz parte do culto conversou a cabeça ó oh Pai está faltando atitude em nós, envia o teu Espírito Senhor, traz uma brasa viva do altar, e ateia novamente o fogo no nosso coração, precisamos de uma reforma Senhor, urgentemente, desesperadamente, a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil, cada um de nós, precisamos de uma reforma, e queremos agir como Ezequias, ó oh Pai, faz isso em nós, dá-nos atitude, dá-nos ações santas, para a purificação da tua casa, para a purificação das nossas vidas, tabernáculo de Deus somos nós, resgata Senhor, o verdadeiro culto, resgata Senhor, o ardor evangelístico, que nos tornemos novamente, pessoas que evangelizam, o um mundo que está decaído, para tirá-los das trevas, para o reino do Filho, do teu amor o Senhor Jesus, faz isso em nós ó Pai, que as pessoas que, que estão nesse templo, e os que estão nos ouvindo, através das mídias, se levantem agora, aqui e agora, no primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano, foi o dia que o tabernáculo foi erguido, lá no deserto, êxodo 40, foi o dia, em que Moisés ergueu o tabernáculo, para declarar, somos o teu povo, queremos te adorar, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe querido.